0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker.
2: Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer marktfrischen Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der.
0: Martin. Hallo.
2: Ja, wovon denn?
0: Ja, von Soops, von Noobs.com, von yeah. der Grillpodcast.de, von. Yeah. Das Hören wir lieber jetzt mal auf, sonst wird das zu da. Ja, aber so fame,
2: famous bist du auch noch nicht, dass dich jeder jetzt so direkt kennt, oder?
0: Nee, nee. Also kann man auch mal dazu sagen. Ja, sind wir das alle nicht ja. ein bisschen.
1: Ihr ja.
2: habt lange nichts von uns gehört. Es waren jetzt äh, zwei Wochen äh, Funkstille. Das lag jetzt nicht daran, dass wir keinen Bock hatten, sondern wir hatten einfach schlichtweg keine Zeit, oder?
0: Wir hatten, glaube ich, viel um die Ohren. Wir sind ja. viel rumgekommen.
2: Alle drei hatten wir... So viel um die Ohren, dass wir keine Überschneidung mit Terminen hinbekommen haben. Und heute ist der erste Abend und dann leider ohne Sven. Das heißt, wir machen es heute Abend zu zweit. Aber nächste Woche geht's dann wieder zu dritt oder dann mit. ja, müssen wir mal gucken, wie wir es wieder nächste Woche hinkriegen. Aber jetzt sind wir zu zweit. Genau. Und geben euch den Rückblick.
0: Ja, warum, Christian, warum hattest du denn so viel überhaupt zu tun? Erzähl mal. Wo wollen wir überhaupt anfangen? Du musst ja nur auf deinen Instagram-Account gucken und yeah. man weiß ja gar nicht, was man da...
2: Ja, das ist mal ein Zeitstrahl, so. würde ich sagen, ja. ja. Also, äh, ich war in Italien, ich war beim Martin in Köln auf dem Meetup, ich war auf dem Artback day und zum Glück kann man eine Grippe nicht fotografieren, weil die hatte ich dann zwischendrin auch noch.
0: Und noch im Bett quasi. Ja, Oder <lacht> längere man, Zeit.
2: ja. ja das ist die kulinarische Verpflegung einfach nur äh, zur Seelenbefriedigung, äh, Quick and dirty aus, deswegen äh, macht man da auch keine schönen Fotos. Aber stimmt, ich habe von Martin ein Bierchen mitgebracht bekommen aus Paris.
1: Ja,
0: aus Paris. Und weil das Bier aus Frankreich so lecker
2: ist. <lacht> Wie wir jetzt gelernt haben, ne? Also ja. mit unserem Kronenburg, ne?
0: Ja, ist das ähm, Bier aus Flandern, also aus Belgien.
2: <lacht> genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Rinche Kochon? Cochon? Cochon? Mit einem rosa Schweinchen drauf.
0: Genau. Das war auch so die Verbindung. Weil du ja immer von deinem Schwein erzählst. Also ich dachte so, das
2: passt der doch Mr. mal. Der Mr. Pink Killer, genau. Ja, der und äh... der
0: aus Belgien. Und dann 8,5 Das kann ja nur lecker sein.
2: 8,5 Prozent. Äh, ja, ein blondes. Ich äh, probiere es einfach mal. Ich schrie's es aus der Flasche, weil...
1: Mmh. Ja, sehr, mmh, sehr würzig.
2: Sehr würzig. Es ist leider auch alles auf Französisch geschrieben und ich habe keine Ahnung, was da drauf draufsteht. Vielleicht so einiges. Ja, also außer dass da 6,5 Alkohol drin sind, habe ich keinen Plan. Aber wir haben bestimmt schlaue Hörer, die dazu noch irgendwas übersetzen können, weil es schmeckt sehr würzig, hopfig. Jetzt nicht so Zitrushopfennote, äh, aber äh, vielen Dank. Sehr schönes Bierchen. Habe ich ja, mir das jetzt verdient.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch eigentlich schon der Spielball, der dann zurückkam für das Spiel, was du uns mitgebracht hast. Ja. Muss ja dann auch sein.
2: Ja, du warst in Paris, ne?
0: Ja, ach so, ja, das, da, das, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, ähm, ich war ein verlängertes Wochenende mit meiner Familie in Paris. Kleinfamilienurlaub mal ein bisschen raus. Weil das Wetter war jetzt nicht so ideal, aber. Ähm, um mal wieder ein bisschen was von der Stadt zu sehen, hat es gereicht.
2: Ja, Mal wieder, also ja, stimmt, deine Frau, äh, die fährt öfter dahin, ne? Also, ja, meine Frau muss Paris, ja, ne? ja,
0: die muss jedes Jahr einmal mindestens dahin. Und wenn sie irgendwann ihr Jurastudium zu Ende hat, habe ich auch versprochen, dass sie, wenn sie dort mal Anwältin ist, auch gerne dort mal ein Jahr leben kann mit uns. Und ich mache dann mal den Mittagskoch nur oder so. <lacht> aber so, also, man muss ihr mal ein paar Illusionen geben. Aber ähm, oh, ja, so. nein, so aber
2: Illusionen. <lacht>
0: Ein paar Ziele im Leben, genau. Ne, aber ist auch. Also ich war, ich bin ja letztes Mal eigentlich nur so mitgekommen, weil sie es so toll findet. Aber ich bin inzwischen auch sehr, sehr begeistert von der Stadt.
1: Ja.
2: Was gab es denn kulinarisch zu entdecken? Hast du irgendwas mitgebracht, wo du sagtest, boah, das war geil?
0: Ja, eigentlich. Das sind so diese klassischen Sachen, die einen dann wieder, immer wieder begeistern. Ich Erstmal waren wir zu viert unterwegs und da kannst du halt mit der Familie ja. nicht so da bonzig essen gehen. Erstmal Paris ist sowieso schon teurer. Ja, das stimmt. Ähm, dann äh, kommt das noch hinzu, dass ähm, irgendein Kind dann immer quingelig ist und es dann auch nicht so doll Spaß macht, schick essen zu gehen. Ja, Deswegen, muss ja nicht unbedingt schick sein. Aber ja, das stimmt. ja, wir waren ähm, einmal in, wir waren ja eher in so einem arabischen Viertel und bin ähm, da direkt am Kanal Saint-Martin und ähm, waren wir mal bei so, so Ar in einem arabischen Imbiss-Restaurant, die vorne mehr Imbiss sind, hinten Restaurant, was man hier eigentlich auch so von den Türken her kennt, aber das ist dann halt hier dort ein bisschen, also ich fand es auf jeden Fall definitiv noch besser und ähm, authentischer kann ich jetzt nicht sagen, weil ich noch nie in Marokko oder irgendwo war in der Richtung, aber ähm, es hat sehr, sehr, sehr gut geschmeckt, alles war sehr lecker und frisch zubereitet und der Knaller ist, man sagt ja immer, Paris ist teuer, aber so ein Abend mit Getränke haben wir 26 Euro da gelassen. Also das geht ja, ne? Für, also drei ähm, Hauptgerichte mit einer, einer Vorspeise, die wir so also vorher uns so geteilt haben und Getränke Ja,
2: Das ist krass.
0: Sehr, sehr überschaubar vom Preis, ja.
2: Aber du wolltest doch, äh, du hast vorher davon erzählt, du wolltest unbedingt äh, Brot probieren, ne? Du hast doch irgendwas ausgegraben.
0: Ja, das habe ich nicht geschafft. Ah. Also, da war eine Bäckerin, die hat da dem ihre Eltern gestorben sind, irgendwie die Bäckerei geerbt und konnte nicht backen und ist jetzt hier die die Starbäckerin von Paris, die in Tokio und New York cool. eine Filiale hat und so. Ja, da wollte ich eigentlich hin, aber ähm, mit so einer Familie ist es auch manchmal so und mit dem Wetter, was wir hatten, es hat ja auch oft vormittags geregnet und zwischendurch kamen dann mal so richtige Regengüsse runter. Das hat so ein bisschen den Takt vorgegeben, wie wir uns so in der Stadt so ein bisschen bewegen. Ja, Deswegen. Stimmt. Ja, wir haben versucht, so ich habe auf Twitter nach ein paar geheimen Tipps gefragt und der eine hat gesagt, ja, da kriegst du die besten Baguettes, da kriegst du die geilsten Croissants und wir haben auch ein bisschen was ausprobiert von den Adressen und so, aber im Endeffekt ist uns aufgefallen, wenn man so in Paris ist, eigentlich so um, kann, kann man das nie so richtig sagen. Ich, ich weiß auch nicht, wie Beweggründe, warum der eine sagt, da ist das Baguette besser wie bei dem anderen. Also zum Beispiel, wir fanden das Baguette bei uns direkt vor der Haustür eigentlich immer noch am besten dort, vom, vom Hotel, ja. Wir haben auch immer das Frühstück im ähm, Hotel ausfallen lassen und haben uns einfach Baguette geholt, irgendwie Frischkäse und dann, ähm, dann bei Metzger frischen Schinken und ähm, oh, okay. Salami und so und das finde ich viel geiler, als wenn man da so ein Hotelfrühstück zu sich nehmen muss.
2: Da hast du uns auf jeden Fall immer schön die Nase lang gemacht mit deinen geilen Baguettes und Croissants. <lacht> ja. die hast du hast uns in unseren kleinen gruppen, küchenfunk gruppen immer mal wieder reingeschoben. Das war schon ja das nicht muss so
0: sein Ja, das ist nicht nett, aber wir haben dir ja äh, gegönnt. Ja, ich meine, es waren ja vier Tage und ähm, wir haben es dir ja auch gegönnt. Wo warst du nochmal? In Italien? Hm? Im
2: Soave. Ja. Ja. Nee, da hatte die äh, das Soave-Konsortium hatte eingeladen, ähm, auf der Pressereise vier Tage. Und ich hatte das große Glück, ich bin da äh, mit reingerutscht als Blogger. Äh, der Thorsten. Goffin, der hier auch schon äh, mit uns über Bier philosophiert hat, glaube genau. ich, und über alles Mögliche, äh, der war auch dabei. Ähm, und äh, ja, wir haben dann vier Tage immer versucht, das Suave kennenzulernen. Und das war schon eine echt spannende Geschichte, weil normalerweise kennst du Suave äh, beim Italiener als offenen Tischwein, als gesichtslosen Weißwein, den du, den man trinken kann, aber der, der hatte einfach keinen kein Charakter. Also Du würdest jetzt nicht sagen, ich habe beim Italiener so also einen richtig geilen offenen Soave getrunken. Das passiert eher selten. Okay. Und die haben halt ein scheiß Image, gegen das sie so am kämpfen. Und dafür war auch diese Reise einfach da, um mal zu zeigen, was können wir eigentlich. Und das war dann schon spannend. Zuerst mal hat man überhaupt gelernt, also ich wusste nicht, Soave ist eine Stadt. Ich dachte, das wäre jetzt halt Weinregion, aber es G fängt bei einer Stadt an.
0: Das wäre auch jetzt so meine erste Frage gewesen. Also, ich hätte auch gedacht, es wäre so ein Weinanbaugebiet oder so.
2: Ja. So wie es ja. Ahrtal oder so, das hätte ich jetzt gedacht, wäre Soave, so ein groß Begriff dafür, aber es ist wirklich ein kleines, schnuckliges Örtchen, das mitten in so einem, in so einer Talsenke liegt, also direkt, ja, Kilometer vielleicht davon weg, geht's direkt dann in die, in die Hänge. Und, ähm, Soave hat auch, einmal das, der Großgebiet Soave, wo dann auch dieser günstige Wein in den Flachlagen produziert wird. Aber es gibt dann halt auch noch Suave Classico und das ist ein Kernbereich, also ein kleinerer ähm, Bereich, wo du auch unter anderen Bedingungen den Wein ähm, herstellen musst. Also die Ertragsmengen sind geringer, also du hast, da wird eine andere Qualität produziert. Und diesen Suave Classico, den kriegst du halt in Deutschland habe ich ihn, also ich habe auch bewusst nicht danach geguckt, aber ich habe nicht gesehen, und ähm, da wurden einem schon mal so ein bisschen die Augen geöffnet, nach was man gucken muss. Und da haben wir echt ein paar sehr schöne Winzer besucht. Also ich meine, ihr sagt ja, das war Urlaub vier Tage, aber ich kann euch sagen, das war schon ein, eine gewisse äh, arbeitsähnliche Anstrengung. Weil du hast bis morgens um halb neun aus dem Hotel raus, bis vielleicht vorm Abendessen nochmal eine halbe Stunde gerade zum Duschen dahin und dann, zum Abendessen und bis dann irgendwann um elf, zwölf, ein Uhr wieder ins Hotel gekommen. Am nächsten Tag ging das wieder von vorne los. Also es ist schon äh, auch Arbeit gewesen.
0: Arbeit in dem Sinne, dass man Vorträge besuchen musste oder wie meinst du das?
2: Ja, also es gab, ähm, wir hatten Vorträge, die, äh, die gemacht wurden, die wir gehört haben. Wir hatten eine Feinverkostung. Dann hast du halt bis 12 Uhr mittags schon äh, 20 Weine verkostet, also probiert. Okay da musst du echt lernen zu spucken. Also es äh, widerstrebte mir früher immer ein wenig und ich habe mich irgendwie...
0: Ja klar, liegt ja in der Natur. Ja. so Dass du das nicht ausspucken willst.
2: Ja, also es war vor allen Dingen, äh, du musst ja gucken, dass du dich nicht versaust, wenn du es ausspuckst. Das ist bei Weißwein noch nicht mal so das Problem, <lacht> weil ich meine, das trocknet weg und dann hast du eigentlich Glück gehabt. Aber ähm so eine Weinverkostung. Ja, vor allen Dingen, also das, das Schwierigste ist, ähm, wenn du dann 20 Weine probiert hast, dass du dann noch irgendwo weißt, wo war denn überhaupt der Unterschied.
0: Ja, also die bei 20 finde ich aber auch wirklich schade. Sagt man nicht so, man soll zwölf Weine so ungefähr immer probieren, dann hört auf.
2: Ja, ich meine, das waren auch für, also die Veranstaltung war ja auch für wirkliche Weinprofis. Da kann ich mich bei ja. weitem noch nicht zu zählen. Ich meine, es gibt Sommeliers, die machen 200 Weine am Tag. 200 und die können dir noch mhm. was dazu erzählen. Und das finde ich schon. Eine wahnsinnige Leistung, wenn du mal so weit deinen deinen Gauben auch trainiert hast. Also was von ja.
0: ja ich meine, Wein ist ja jetzt auch nicht gerade so unalkoholisch. Von daher geht es ja echt nicht mehr, dass man dann schluckt, ne?
2: Ja, 12,5% oder sowas in der Kante war das. Also diese eine Verkostung, wo der Morgen halt war, das war halt der neue Jahrgang 2013, der verkostet worden ist. Ja. Das war halt ein riesen, also eine Halle, ein Saal. Äh, vorne saßen, boah, ich glaube, sechs, sieben Leute, die haben dann äh, zu den Weinen auch was erzählt und dann waren halt da rein mit, ich weiß nicht, ich habe also keine Ahnung, wie viele Leute da waren äh, und dann gehen halt die Familiers rund und schenken über den nächsten Wein aus, den nächsten Wein aus, also dann ist da eine echt eine hohe Schlagzahl und ich habe mich versucht, so gut es geht halt da, ja, da zu probieren. Aber wird mit Mal zu Mal besser, aber es ist auf jeden Fall eine schöne
0: wie erkenne ich denn jetzt äh, einen guten
2: Zoo habe Also da gibt's hm. also auf jeden Fall, wenn du schon mal nach bei dem Etikett auf das Klassiko achtest, dann hast du schon mal die Chance, dass er ein äh, wenigstens ein hochwertigerer Wein ist, okay. weil ähm, in diesem Gebiet, wie gesagt, die Ertragsmengen pro Hektar geringer sind. Ich kenne mich jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie viel äh, die mir die Mengen da sind, aber ähm, dann hast du Winzer gehabt, die haben in Steillagen äh, die, die Weinberge gehabt, das heißt, da kannst du mit der Maschine kaum reinfahren, das heißt, da wird alles von Hand, oder sehr viel von Hand gemacht. Ähm, die stecken natürlich auch eine ganz andere äh, Liebe in diesen Wein, als wenn du einfach mit der Maschine dadurch rattern kannst, alles ab und äh, machst dann davon ohne Ende Wein. Ja. Ähm, was dazu kommt: der Wein hat jetzt nicht so eine, diese so, bei den Weißweinen, so Sauvignon Blanc zum Beispiel, ich weiß nicht, der dir schon mal begegnet ist, der hat halt so Kiwi, äh, Kiwi und so richtig Frucht, weißt du, du, hast, du hältst die mhm. Nase rein und denkst so, boah, das ist total äh, eine Fruchtbombe, die dich völlig umhaut. Frisch und okay. fruchtig. Ähm, sondern der ist halt ein bisschen ähm, komplexer. Also der hat nicht diese Noten in der Nase, die 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 dich jetzt komplett absch ja, abschnallen lassen. So, Das ist mir beim Chardonnay zum Beispiel, ja. der hat jetzt auch nicht so diese Frucht, sondern ähm, da kommt auch durch den Geschmack was ganz anderes rüber. Es geht einfach tiefer. Ich, das ist sehr schwierig ja, zu beschreiben.
0: Aber es ist ja oft so, wenn man gerade mit so hochwertigen, alkoholischen Getränken arbeitet, dass man so eher das Gefühl mit Wertigkeit verbindet. Ne? Ja.
2: Also es ging viel so in die Apfelrichtung, also vom Geschmack her. Ja. Du hast ein bisschen, also es ist ein sehr sehr säurearmer Wein, wobei du ähm, auf der Zunge ähm, auch immer wieder Säure geschmeckt hast und vor allem das liegt vor allen Dingen daran, ähm, am Verhältnis zwischen Zucker und Säure im Wein. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Riesling von der äh, von der Mosel, die ja sehr säurebetont sind und sehr ja. viel Säure auch haben, ähm, dass du das äh, sehr schnell auf der Zunge merkst. Ähm, aber es kommt das wichtige Verhältnis ist einfach so äh, zwischen Zucker und Säure. Und ähm, ich kann zum Beispiel nicht so gut Riesling trinken, weil es mir direkt äh, auf den Magen schlägt mit Sodbrennen. Also ich kann zwei, zwei Gläser trinken, aber dann muss Schluss sein. Bei dem Wein kannst du wirklich äh, gläserweise auch trinken, ohne dass du ein Säureproblem bekommen hast. Ähm, und von den Geschmacksnoten, gerade bei den frischen Soave, war halt viel ähm, Apfel. So Apfelnoten. Äh, das war echt spannend. Einen Abend hatten wir sogar sehr, sehr alte Soave. Also 1999 oder 2004. Äh, und gerade wenn du ja so bei dem Italiener Wein halt oh. gedacht hast, so offenen Tischwein, der halt ja nicht lange. Und wenn äh, du dann, dann hast du die Weine gesehen, die in, in
1: einem
2: hohen Alter auch noch äh, total super geschmeckt haben. Also die hatten keine fiesen Alterstöne, die jetzt sagen, boah, das kannst du nicht mehr trinken. Außerhalb der Korken war war dann irgendwann kaputt, aber da waren wirklich Schweine dabei. Ich hätte denen so viel Rückgrat gar nicht zugetraut, dass diese Weine so lange auch trinkbar sind.
0: Aber das war, glaube ich, auch der, genau der Grund, warum ihr eingeladen wurden, also genau. dass ihr da einmal präsentiert bekommt. Da gibt es auch was, was nicht den offenen Tischwein-Image entspricht.
2: Ja, genau. Ja, cool. Also es war, wenn du jetzt zum Beispiel von dem 2013er Jahrgang die 20 Stück, da waren jetzt nicht das sagen 20 Schweine, die waren absolut der Hammer. Ja. aber da waren halt bestimmt so fünf dabei, wo ich dachte, ach, das ist wirklich gut. Also für mich jetzt. Ja. Also die Profis haben das wahrscheinlich wieder komplett anders bewertet. Für mich war, ich fand, ich hätte mit sowas, mit so einer Zahl überhaupt nicht gerechnet
1: vorher.
0: War Und ich gut? meine, ich finde ja schon für dein Alter, also man trifft nicht viele Menschen in deinem Alter so, die so extrem so schon in dem Weinthema sind wie du jetzt. Also, oh doch. Findest du? Ja, so. Also ja. Ich finde, da geht immer die Richtung eher, weiß ich nicht, bei 35, 40 oder so fängst du <lacht> meistens an, gefühlt. <lacht>
1: ja.
0: Dafür hast du jetzt schon viel Ahnung, finde ich. Ja, da okay. gibt es so Sommeliere, die da ja so ähm, halt beruflich auch komplett in dem Thema sind. Das ist aber auch nochmal ja. was
2: anderes. Ja, ich meine, da war ein Winzer äh, dabei, der war, glaube ich, äh, ich glaube, der jüngste Sommelier Italiens. Der war mhm. mit 17, glaube ich, schon ausgelernter Sommelier. Da mussten die Eltern sogar noch unterschreiben, dass er Alkohol trinken darf für die Ausbildung. Oh Gott, das, ja. war echt, das war echt witzig.
0: mit 17 ist auch strange.
1: Ja.
2: Ja, okay, aber das war halt äh, Beruf, ne? Die Eltern hatten das Weingut, er ist mit immer da ja, gewesen und klar. dann, ne? Dann wirst du, du damit
0: groß, ja. ja mein, mein Sohn hat ja auch ein Sendungs mit der ähm Sendung mit der Maus, Kochbuch jetzt und der kocht jetzt, will immer ganz fleißig, dass ich mit ihm Sachen koche. Er wünscht sich jetzt Sachen. es ist immer so ein bisschen in die Wiege gelegt, wenn der Vater schon Koch ist. Ja, klar. <lacht> Dann ist das Interesse auch schon viel größer. Aber du hast ja nicht wieder getrunken. Ich glaube, ähm, es gab bestimmt das eine oder andere auch zu essen, oder? Zwischendurch. Oh,
2: ja. Also da wollte ich jetzt auch noch drauf. Gibt es da Highlights? Ja, aber auf jeden Fall. Ähm ein Highlight war, wir sind da äh, in diesen Steil hängen gelaufen und dann kamen wir auf einmal an eine Hütte. Da war dann äh, die Weinverkostung ja. und dann haben die äh, eine Wurst ausgepackt. Äh, das war die Sopressata. Sopressata. Ich meine, so hieß sie. Das ist äh, eine Salami-ähnliche, also eine... eine hm. Oh, ich glaube, der, der Thorsten schimpft wieder mit mir, wenn ich das jetzt... <lacht> 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 ähm, vom, also sie war außen recht dunkel, also komplett schon also vom Edelschimmel überzogen ah, okay. und ähm, die haben das von ihrer also die Weingutsbesitzerin äh, von ihrer von ihren Eltern, von glücklichen Schweinen selbst geschlachtet, selbst diese Wurst gemacht und ich glaube das war ja jetzt im Mai, waren wir da und im November wurde es schon geschlachtet, also die hat wirklich lange gereift, äh, die haben wir da aufgeschnitten und das war eine eine Konsistenz zwischen äh, frischem Mett mit ja, äh, ja. Sch mit Schweineschmalz, also so das hast du auf die Zunge gelegt und es ist so weggeschmolzen, so Lardomäßig, äh, aber halt, weil sie halt so alt war, auch nicht frisches Mett, aber es war einfach von der Konsistenz so das, boah, da brauchst du kein, kein Brot zu.
1: Ja,
0: geil. Ja, was ist, also wenn man ein Brot nehmen würde, zumindest keine Butter, oder?
2: Nee, brauchst du nicht. <lacht> geil. Und das war auch sehr, also das Brot, was die da hatten, ähm, das ist ein klassisches Brot, ich habe äh, den Namen nicht parat. Ähm, ja. Das sehen aus wie, also die Form war jetzt gar nicht so typisch, aber ähm, das war fast gebacken wie Baiser. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ähm, das war total luftiger Tag, also die Brötchen hochgehoben und die waren leicht, als die haben, als ob sie nichts gewogen hätten. Nichts. Und, äh, yeah. wenn du die in die Hand genommen hast, das ist einem bei uns am Tisch passiert, der hat dann nur mal, wollte zusammendrücken, so, ob das nachgibt, drückt und das ganze Ding spratzt in alle Richtungen am Tisch, weißt du, so, und dann in alle Himmelsrichtungen fliegt dieses feine Pulver, es war total trocken, Gebacken. Okay. Ähm, aber wenn das frisch war, hast du wirklich diesen, dieses Baiser-Erlebnis gehabt, weißt du, wenn du so in, äh, ja, in klar. frisches Baiser reinbeißt, dieses pulverige, dieses sehr es angenehm ist, pulverige. Das ist ein
0: stranges Gebäck, aber es war nicht süß, oder wie?
2: Nee, das war komplett geschmacklos. Also aber es ja
0: war nicht nur ähm, also Eiweiß ohne, ohne Zucker, <lacht> so, so ungesüßtes Baiser. Nee, es war auf das jeden war Fall so Brot. Es war Mehl drin. Mehl?
2: Ja, hatte auch sowas Richtung Richtung Zwieback, aber wirklich ohne jeglichen Geschmack. Das war wirklich äh, faszinierend. Das gab es halt dazu. Ich habe es dann auch einfach weggelassen. <lacht> Gerade zu dieser Wurst war das äh, völlig überflüssig. Und ja, ähm,
0: macht, das, macht das überhaupt Sinn, so ein Gebäck herzustellen?
2: Mm. <lacht> ich, oh, ja, vielleicht hast du dann äh, einen guten Grund, äh, den Belag pur zu essen.
0: Genau, wir haben zwar Brötchen, die scheiße schmecken, aber eine Wurst, die geil ist. Ich würde ja sagen,
2: nicht äh, scheiße, aber es, es hat mir nichts gegeben, es zu essen, weil es war einfach, es war, ja. war witzig, aber es war nicht mehr. Also mein absolutes Highlight-Gericht, was wir dann auch äh, am Tisch serviert bekommen haben, äh, war eine Porchetta vom Kaninchen. Weißt du, was eine Porchetta ist? Das
0: hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, ähm
2: Hast du bestimmt schon mal gesehen? Ich glaube, der Jamie Oliver hat das äh, irgendwann auch schon mal äh, gemacht. Okay. Du diesen Schweinebauch, äh, vom Schweinebauch den Lappen. Also wenn du so ein richtig, ja. so ein richtig großes Stück vom Schweinebauch hast, das ist dann äh, so 80 Zentimeter breit und das ist fast quadratisch. Und ja. Dann wird da ganz dick Kräuter, ähm, Olivenöl, Knoblauch, alles wird das ganz dick eingerieben und wird dann zu einer Rolle aufgerollt und ja. dann gegrillt. Und dann hast du so eine wie eine, eine dicke Rollade, die hat bestimmt einen, einen Durchmesser von boah, 30 Zentimetern. Und dann, äh, wenn die fertig ist, werden davon Scheiben runtergeschnitten. Und das ist nicht
0: wie fast so also von der Rolle her, wie dieser eine Schinken, der auch aus, aus Italien kommt? Wie heißt der? Ja, ja, dieser gerollte ja,
2: di irgendwas? Copa di Parma ist es aber nicht, ne? Nee, nee, Copa di Parma ist es nicht. Aber gerne. Es sieht wahrscheinlich genauso aus. Und das ist ja auch so eine ja. Kräuter, ähm, Rindel oder so eine Spirale, die sich mit auftreten. Genau. Ne? Das ist genau eigentlich so ein, so ein Schinken. wo halt, den kannst du halt heiß essen. Und das war halt vom Kaninchen gemacht. Also diese, diese würzige Kräuterrolle.
1: Also diese Kräuter,
2: ja. die dann in das Fleisch reingerieben werden und dann aufgerollt und dann halt gegart. Du hast also im Grunde, eine, das ist eine Kaninchenroulade. Aber, ähm, ein Recht, ich weiß nicht, ich bin mal in der Küche vorbeigelaufen, wie die das gemacht haben. Die haben ständig frische Butter darüber laufen lassen, über diese kleinen äh, diese kleinen Röllchen. Also kleine
0: waren das dann ganz kleine Röllchen, weil die haben auch nur ähm, den Bauchlappen genommen vom Kaninchen? Oder ja. wie?
2: Ich, äh, ich ich weiß halt nicht, ob sie noch einen Teil vom Rücken mit ausgelöst haben, damit es halt groß genug wurde. Weißt du, das ist vielleicht so ein vom einen Bauchlappen über den Rücken bis wieder zum nächsten Bauchlappen oder sowas
0: ja also ähm, ich habe ja früher oft ähm, so ein Voltini vom Kaninchen gemacht mhm. das ist ja eigentlich genau das gleiche Prinzip weil wir den Bauchlappen auch mit ein, ein haben in den ganzen ja. Ding ja und das ist, das kannst du schon eigentlich gut rollen ja also, also so ein Daumendickes ähm, Voltini quasi gehabt ja also
2: ich meine das hier war jetzt wirklich hatte was von der deutschen Rollade vom Durchmesser. ne also boah war ordentlich ich mache nochmal ein äh, Bild hänge ich an also das war ja. Vom Geschmack her wirklich top. Ich glaube, es war ein Erbspüree unten drunter. So also eine ganz, also nicht Püree, also eine ganz feine Soße, eine ähnliche mhm. fast, Und dann ein bisschen Jü drüber. Das war der absolute Knaller. Also, an servierten Gerichten.
0: Okay. Kaninchen ist, ist, ist ja auch nicht so ganz meins, aber. Echt nicht? Warum? Weiß ich nicht. Also, der Geschmack, ist jetzt, finde ich, nicht so geil. Ich bin ja zum Beispiel, ich esse ja auch ab und zu mal gerne Jakobsmuschel oder Gamba, ne? Aber, aber ist jetzt auch nicht so ein Ding, was ich jetzt so in meine Wochenplanung oder am Wochenende unbedingt mit einplanen. ne? Aber okay. es gibt eine Kombination, die so geil ist bei Kaninchen, obwohl das jetzt nicht so meins ist. Kaninchen in Voltini mit ähm, Jakobsmuscheln mhm. dran, ne? Boah, die Kombi ist einfach nur der Hammer.
1: Ah, okay. Dann
0: esse ich ähm, Kaninchen auch gerne.
2: Das ist sehr ja. geil. Ich äh, fahre jetzt am Samstag in Urlaub nach äh, Frankreich und ich habe, äh, ich packe mein ganzes Auto voll mit, also darunter mit Koch, ich nehme die KitchenAid mit. Ich, oh krass,
0: ja, <lacht> dann nimmst du echt viel mit, wenn ja. du die KitchenAid einpackst.
2: Ja, Im Auto ist Platz und da haben wir ein bisschen Zeit zum Ausprobieren. Und Schön. Ich, wenn ich Kaninchen und Jakobsmuscheln kriege, glaube ich, werde ich dieses Gericht machen.
0: Probier mal aus. Schön, ähm, weißt du, so ähm, Kaninchen ähm, Rücken so vom Knochen drin, dann mhm. den Bauchlappen mhm. ähm, ruhig mitnehmen und ähm, dann den Rücken so halbieren, damit du es länger machen kannst und dann ein bisschen plattieren und dann einfach so Scheiben von der Jakobsmuschel reinlegen und dann zu so einer Rolade auch rollen, also so ein Involtini, ah, okay. kurz gebraten dann, weil das Geile ist halt, wenn der, das Kaninchen gerade durchgebraten ist, ist die Jakobsmuschel ja immer noch schön glasig ne? okay,
2: Also du schneidest Scheiben von der Jakobsmuschel da rein? Ja genau, sonst ist das zu dick Ah, ja. okay ja. ja, ich werde ein bisschen damit rumexperimentieren, das hört sich auf jeden Fall ja. sehr geil an. Ich finde halt, das ist so, ähm, Kaninchen hat so geht halt total in die Hähnchenrichtung, nur halt ja, schon, leichter. Ja. Also es ist nicht so, ich meine, Hähnchen ist auch leicht, aber wenn du das zum Beispiel mit Haut und so, hat das ja schon mal so einen leichten, fettigen Einschlag, wobei ich den sehr gerne habe. Aber Kaninchen ist einfach von Haus aus einfach total mager
1: ja,
0: Kaninchen hat aber auch so einen leichten Eigengeschmack, finde ich.
2: Also habe ich bei Kaninchen noch nie festgestellt. Also dann habe ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja. darauf an, wie alt, welche welche Rasse.
0: Das kann sein. Es war auf jeden Fall immer frisch, aber wir haben es nie so vom, also wir, wir haben es ähm, von so einem Gastronomiezulieferer bekommen, also nicht hier irgendwie vom Nachbarn Oma Ecke, der Kaninchen züchtet oder so.
2: Ja, ich meine, das Geile ist, in Frankreich, kriegst du das im Supermarkt.
0: Ja, die, hör auf mit den französischen Supermärkten. Ich <lacht> habe ich dir das Foto gezeigt, weil so, gehst mitten in der Stadt in einen kleinen Supermarkt und der hat so eine Fischtheke wie wir hier in Deutschland in der Metro, weißt du, das ist der <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja, das ist echt cool. Alleine in französischen Supermarkt, ähm, die Auswahl, die haben ja eigentlich das, was bei uns so diese ganz normalen Lebensmittel sind, gibt es da eigentlich gar nicht. Das sieht eher aus wie eine Feinkostabteilung.
2: Ja. Ne, Rauf und ist, runter, ey.
0: Das ist der Hammer. Ja. Oh. Ja. Und ich glaube, glaub, so die Leute essen dann eher weniger, aber bewusst gute Sachen ja genießen das eher.
2: Nee, ja, die haben, ich mein, guck dir an, was die für Autos fahren zum Beispiel. Also gerade wenn du so am Land mal guckst, die fahren ja. mit den alten, alten Fiat sonst wie rum, aber die gehen die immer fürs Essen nur das Beste. Wenn die Essen gehen oder Essen ja. kaufen, das ist immer noch, das finde ich, äh, beneidenswert.
0: Ich sag ja immer, ne? die, die Deutschen ja. fahren mit der S-Klasse zu Aldi, die Franzosen mit der Ente ins Sternrestaurant. Ja. So, das ja. war noch der beste Vergleich.
2: Ja, ja das stimmt. Ja, ja.
0: Ist doch so. <lacht> ja.
2: Nee, auf jeden Fall, äh, Suave Reise war wirklich...
0: Und kannst du das auch empfehlen, da unbedingt so, kann man da Urlaub machen oder kulinarisch so ein bisschen reisen?
2: Ja, also ich finde ja Italien gerade kulinarisch äh, super genial, weil die du kannst da sehr günstig essen. Also du kannst, selbst wenn du mal, äh, wenn du zum mit der Familie da bist und du hast äh, mal einen Abend, dann gehst du eine Pizza holen, da kann, kriegst du hinterhergeworfen. Also für einen Apfel und ein Ei. Dann hast du noch äh, was damit getrunken und sonst wie und du bist fertig. Und dann kannst du an einem anderen Abend auch, selbst wenn du dann mal in die Trottoria gehst und dann irgendwie, keine Ahnung, mal Fleisch oder sowas isst, das ist, äh, vom Essen her finde ich Italien im Vergleich zu Frankreich da ist es sehr schnell hochpreisig, wenn du essen gehst. Hast du ja festgestellt in Paris, aber das ist auch überall anders so. Ja. Ähm, und in äh, Italien ist es schon echt bodenständig, was das so, was das Essen angeht, auch preislich.
0: Ja, ähm, ich meinte jetzt eigentlich so ähm, explizit so das Suave-Land, weil du jetzt gerade da warst. So. Ähm, Ist das was, urlaubstechnisch so, um kulinarisch was zu erleben oder du bist uns eher in der Nähe von Florenz oder so, ne? Hast genau, normal
2: Toskana bin ich jetzt äh, ja? einmal im Jahr, fahren wir da eigentlich immer hin. Ähm, mich hat das Suave, also jetzt nur mal kurz, äh, um auf die Landschaft zu kommen, ähm, fand ich auch sehr schön, auch sehr ähnlich wie Toskana mit dem einzigen Unterschied ähm, also das Gleiche war einfach dass die beiden halt Wein anbauen aber Toskana ist sehr verwinkelt das heißt du hast sehr viele enge Täler sehr ja. du kannst nicht weit gucken und im Soave wenn du da auf dem Berg gestanden hast und in das ganze in die eine Richtung guckst du in das äh, Soave Tal in das andere in die Amarone Tal und das sind das sind Hammerblicke es ist total äh, ja, weitläufig äh, offenherzig, also, du, du, du guckst halt so weit ins Land rein, das ist sehr, war sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, vom Essen, ich meine, äh, ist es Italien? Ich war mir jetzt nicht, also was wir in dem einen Abend bekommen haben, war, würde ich schon sagen, äh, vielleicht ein Sternniveau, bestimmt, ja. ähm, und das war wirklich schon ein großes Kino. Die hatten als Hauptgang, fand ich auch sehr geil, äh, Schweine, vom Schwein, ich glaube das war Schulter und Bauch als Hauptgang geschickt. Und das könntest du in Deutschland so schnell, glaube ich, nicht machen.
0: Ich wollte gerade sagen, sowas kann man ja wirklich mal machen, ist nur niemand mutig genug. und es gibt ja viel zu viele Leute, die in Deutschland so sagen, eh eine Schweinebauch und so. Man kann Schweinebauch so geil zu also ähm, zubereiten. Man muss ja nicht 250 Gramm auf den Teller knallen, ne? Ja. Das ist es
2: immer. Das waren kleine Würfel. Ich meine, die hatten das Problem, die hatten, äh, das, die Italiener und ihr, wenn die ein Programm haben, müssen die das brechen. Das heißt, äh, es wird immer überzogen alles und die ja. Köche hatten richtig äh, Brass dann äh, am Ende, weil vor allen Dingen, wir waren nicht äh, nur wie 20 Leute da, sondern der eine Abend war, ähm, ich weiß, das waren bestimmt 120 Gäste, 100 Gäste, die dann an dem, Gla und dann haben die das Menü geschickt. Ähm, bei dem Schwein war halt das mhm. Problem, bei vielen am Tisch kam es zu trocken an. Ich meine, das ist schon echt schwierig, einen Schweinebauch trocken zu kriegen oder auch eine Schulter. Ja, das ist heftig, ja. ja. Also ich glaube, die haben bestimmt zwei Stunden das Programm überzogen. Und dann, was willst du als Koch da machen? Da kannst du ja. dann immer einen Vorwurf machen.
0: Das kommt mir bekannt vor, aber zwei Stunden ja. ist auch immer echt, dann schon echt heftig.
2: Ja. Aber es waren wirklich kleine, kleine Portionen vom Schwein und das war wirklich super. Cool.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe auch die Bilder auf Instagram angeguckt und so und äh, ich freue mich immer, wenn wenn einer von uns irgendwie rumkommt. So Irgendeiner das. kommt
2: ja immer rum. <lacht> so ist es, ja. ja. Und dann waren wir zusammen ja. in Köln auf dem Meetup. Ja, es
0: hat endlich geklappt. Du warst auch auf einem Meetup. Ich bin ja eigentlich immer da, weil ich das ja immer ähm, eigentlich fast im Alleingang veranstalte und ähm, darauf hoffe, dass viele Leute kommen und einfach mitwirken. Und da wir ja eh so noch was ausprobieren wollten für die Meisterschaft und so, mhm. dachten wir einfach mal, wie, 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 wir müssen uns jetzt auf jeden Fall zusammen auf dem Meet abtreffen und mal was ausprobieren.
2: Genau, du hast mich da ganz schön äh, du hast getrickst. Du hast gesagt, wir machen an dem Tag äh, den Barbecue-Meisterschaft Probegrillen. Ja, was.
0: aber nicht das komplette Durch, Durchgang oder so. Jaja, das, aber dann. Äh, es war so ein Ausprobieren von verschiedenen Sachen. Also, genau. ich habe den Leuten gesagt, die sollen an dem Tag kommen und das einfach mit ausprobieren.
2: Und zwei Wochen später war es ein Meetup, so rum war es.
0: Nein, das war schon immer
2: <lacht> Ach so, habe ich das nur nicht
0: mitbekommen. Ja, du hast wahrscheinlich die richtige Ankündigung, also damals die
2: Ankündigung einfach noch nicht mitbekommen. Also. wahrscheinlich.
0: Oder wir haben aneinander vorbeigeredet.
2: Ja, was, ist, ja. Ein, was ist denn eigentlich ein Meetup? Wie bist, ja. du, oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, sowas überhaupt zu machen?
0: Ach so, ähm, ja darauf gekommen bin ich, eigentlich nach der letzten Grillmeisterschaft, weil immer alle gesagt haben, "Ja, Martin, ich würde so gerne mal von dem Burger essen. Das waren ja jetzt nicht zwei, drei Leute, das waren ja schon sechs, sieben Leute. Da habe ich gesagt, ich mache das einmal und ähm, habe dann aber vom Konzept her das so gestaltet, dass ich die Burger mache, Bier mitbringe und alles so versorge und jeder schmeißt quasi einen Unkostenbeitrag rein. Was dann aber, also war auch ein super cooler Event. Wie waren es? 23, 24 Leute. Ähm, hat auch Spaß gemacht, war aber für, ihn halt für mich zwei Tage, also nicht zwei, aber so ein Tag Vorbereitung und ähm, ein Tag wirklich viel Arbeit. Um, für eine eigentlich plus minus null Geschichte. Aber die fette Kuh hat ja dann doch ähm, das Fleisch gesponsert und so hatten wir den Grill schon mal raus. Also ähm, der Grill ist ja quasi dadurch so gecrowdfundet worden, was ich ja sehr cool fand. Ja, und dieser Weber. Ja, der hat, oh. den habe ich ja bei Ebay gebraucht gekauft. Also Der hat gerade schl schlanke 100 Euro gekostet. Das mhm. das kleinste Modell. Der hat unten noch die drei Lüftungsrädchen, die man einzeln auf- und zu machen muss. Die neuen mhm. haben ja diesen fetten Schieber. Ich habe auch keinen Thermometer oben drin und, und, und. Also wirklich nur so ein ganz einfacher Kugelgrill. Mehr braucht man eigentlich ja auch nicht. Man braucht nicht den 300 Euro Master One Touch. Hast du nicht gesehen? Ne? Man ja. kann auch einfach mit einer Kugel grillen, ja. Und vielleicht lernt man da auch eher, vielleicht sogar noch eher so das Gefühl für die ganzen Einstellungen und so. Mhm. Ja, und ähm, dann ähm, haben die Leute eben halt auch geschrieben, dass es denen gefallen hat und ähm, wäre ja cool, wenn wir das nochmal machen. Und dann habe ich überlegt, gehen wir erstmal beim zweiten Mal einfach zusammen Fleisch essen, weil das Meetup geht ja um darum ne, sich zu treffen und um Fleisch zu essen. Und dann habe ich nicht so einen Stress. Haben wir auch gemacht, ähm, war auch cool. Und dann bin ich eigentlich durchs Angrillen drauf gekommen, dass wir uns ja mal treffen können und ähm, zusammen grillen. Jeder bringt was mit und jeder grillt ähm, quasi für also mit jeden und für jeden. Also das heißt, ähm, du bringst ein Kilo irgendwas mit, grillst das und gehst mal rum oder fragst wer hat Bock das zu probieren. Und so der Effekt, den hast du ja gesehen. Ne? Mhm. Ähm, dann essen da zwölf, äh, ist so an dem Tag zwölf verschiedene Sachen oder so, ne? was wo du jetzt bei normalen Grillabend vielleicht nicht die Möglichkeit hast. Und eigentlich sind fast auch alle sehr ambitioniert, da was Schönes zu zaubern. ja ne, ähm, ich, Das war jetzt das fünfte Mal, hast ja gesehen, also das Meetup machen, hast ja gesehen, so ein paar Leute sind ja auch schon ein bisschen routinierter, nehmen auch ein paar andere Leute mit an die Hand und kümmern sich dann auch um die Kohle, also es wird viel erklärt. also ähm, Ich habe noch nie gesehen, dass jemand was mitbringt und sagt, ja, ich kann habe noch nie auf so einem Grill gegrillt, auf so einem großen Kugelgrill. Ähm, wie geht das? Und ähm, entweder erklären die Leute das dann ein, oder ähm, man äh, bekommt es gegrillt, sein Zeug. Also ja. das kam ja auch schon vor.
2: Du meinst, ähm, das erste unser Angrillen war Küchenfunkangrillen, wo du das.
0: Nee, nee, ich hatte ja drei Wochen vorher. Also. Ach, das Angrillen, ja. Anfang, ja mhm. richtig Anfang Januar, das Angrillen, genau. Ja. Ja, da waren ja auch schon fast 30 Leute oder waren 30 Leute, ja. Jetzt ja, wetterbedingt waren ja letzte Woche Samstag, äh, Donnerstag, okay. zu Vatertag, ähm, ich war da ähm, vielleicht 20,
1: 25?
0: Ja, ja mit den Ki du darfst das nicht vergessen. Wenn du die Kinder mitzählst, bist du auch bei 35
2: bestimmt. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ähm, Auf jeden Fall, das ähm, Thema war zum Vatertag, Vati lässt die Sau raus. Ganz einfach nur, weil ähm, wir irgendwie die Verbindung zu Schweinen gesucht haben, haben wir uns das einfallen lassen. Das war die Idee von Thomas Müller vom Bürgerbüro. Ja, Ich glaube, das waren auch die Einzigen, die kein Schwein mitgebracht haben. Aber Sickling ansonsten now. haben wir... Äh, ja, Timons, ja, war auch nicht schlecht, ne?
2: Du warst gar nicht mehr, mehr da. Ja. Ich war dann schon weg, ich musste schon wieder weiter.
0: Ja, aber das, 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 ähm, es gibt immer so das ein oder andere Highlight. Letztes Mal davor hat, ähm, der auf, auf Twitter bekannt ist als Dirk Steins, ähm, Flatmeats mitgebracht und so asiatisch mariniert und das Bürgerbüro hatte ein halbes Roastbeef dabei ne, und ich hatte eine Lammkeule dabei. Also es gibt immer so tierisch viele Highlights und ähm, man kann ruhig ein bisschen zu viel mitbringen, weil was über ist und so. Weißt du, gerade so, wenn du ein Stück Roastbeef hast, kannst du ja super geil noch nochmal auf der Aufschnittmaschine aufschneiden oder so eine ja. Lammkeule, kann man, schmeckt auch so nochmal warm gemacht. Sehr geil, gerade wenn ja. die so zart ist, dass sie zerfällt. Ja. ja, Aber du hast ja was Geiles gebaut an dem Tag,
2: ne? Ich habe mal was ausprobiert, genau. Ich habe äh, den rheinischen Düppekuchen mitgebracht ja. und äh, wollte mal gucken, ob man den grillen kann. Und Da haben wir verschiedene Sachen mitgemacht. Also ich habe den Düppekuchen ein paar Tage vorher in einer Auflaufform, also in, einer, in einem Bräter, in einem Hohn, äh, gemacht. Also Rezept im Blog, äh, schön den ganzen Bräter mit komplett Bacon ausgelegt und dann diese Kartoffelmasse mit Ei und Metenten und sowas schön gefüllt, dann vier Stunden oder viereinhalb Stunden gebacken, kalt werden lassen und dann kannst du den stürzen und dann habe ich schöne Scheiben, davon so dicke Scheiben, von vier Zentimeter runtergeschnitten und die dann einvakuumiert, dann hast du schöne Portionen gehabt. Dann, Wenn es nicht gegessen worden ist oder keiner mehr wollte, konntest du es halt dann auch wieder gut mitnehmen. Ja. Und die habe ich dann auf verschiedene Arten auf den Grill gelegt. Einmal pur, im Bacon-Netz. Ähm, oder es nee, waren, waren eigentlich die zwei Varianten. Also mit Bacon und einmal ohne. Und das hat schon gut funktioniert, oder?
0: Ähm, ich war echt überrascht, dass es so gut funktioniert. Ich habe letztes Mal irgendwas mit couscous bürgern versucht auf dem Grill, das wird mir zu trocken. Ich hatte auch jetzt die Angst, dass der Dippekuchen ist richtig ausgesprochen. Ja? Ja. Ähm, zu trocken wird oder so, aber das war richtig gut. Also, also echt, es ist ja noch saftig geblieben, ne, dabei. Ja.
2: Und das war halt dann noch die die eine Variante, die ich dann noch gemacht habe, war äh, diesen schönen Dippekuchen mit dem Baconmantel auf ein Burgerbrötchen zu legen. Einfach nur noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf und dann als düppekuchen burger zu essen. Und da habe ich ein paar auch verteilt. Der ist echt gut angekommen.
0: Ja. Das war richtig geil. Also, ich glaube, Barbecue-Soße hattest du drauf und ähm, es waren sowieso so richtig viele gute Barbecue-Soßen am Start. Ja. Ist auch immer so, ne? Die, die, so, wenn die Leute ihre lieblings barbecue soße mitbringen, kannst du auch einfach mal durch die Reihe probieren. Total geil, ja. 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 War gut, also ähm, das lustige ist, das Brötchen war auch von jemand anders, der einfach ein paar Buns mitgebracht hat. Ne? Genau. Ne? Mit Chili sogar, glaube ich, drin, irgendwie Jalapeno oder so. Der, ich glaube, das, das, das war, das war, war ein anderer.
2: Riegel. Da waren zwei. Äh, ja? Der hatte mit und ich habe eins probiert mit Jalapenos, der hat er mir gegeben mhm. und ich glaub, das war ohne.
0: Ja, das war von ähm, Thomas Riegel vom, auf Twitter, Boy glaube ich. Ja. Ähm, der hat die, ähm, so, ich wusste, dass, ähm, dass er was so Brot mitbringt und dann hatte er welche einfach mal in Burgerform gemacht. Also hat auch eigentlich ganz gut geklappt dafür. Ja. Und haben die Leute dankbar angenommen.
2: Ja, vor allen Dingen ich. Ich habe ja eigentlich den Martin aufgetragen, er soll mir bitte Buns mitbringen, ja. die ich auch fotografieren darf. Da gehen wir jetzt nicht <lacht> näher drauf ein, äh, was das zu bedeuten hat. Äh, ja. Und äh, da hatte er mich gerettet, genau. Er hatte mir dann einen Bann abgegeben und da konnte ich dann diesen richtig geilen Burger von machen.
0: Ja, also ähm, du hattest ja auch, ähm, nicht nur den Burger dabei, also dieses döppkuchen ding ist schon eine geile Sache, aber ähm, so mein Highlight äh, lustigerweise, ob, obwohl ich gar keinen Alkohol trinken durfte, weil ich mit dem Auto da war, war ja der Whisky, <lacht> <lacht> aber in Form von Marinade.
2: Genau, das hab, war lecker. Ich habe das letzte Mal ja schon. Ja, hast du bestimmt auch einen Schweinebauch mit äh, dieser äh, Ahornsirup Marinade? Ja genau. Der war beim Küchenfunk warte ich den auch dabei, ne? Genau. Und ja. dieses Mal habe ich den einfach noch mit, äh, mit guten Schuss äh, Bourbon. Äh, angereichert und das kam echt gut raus.
0: Das war der Hammer. Also das war richtig lecker. Schweinebauch mit Birnen, ist Hammer. Und das Lustige ist ja noch, es hat ja jemand anders noch Whiskybohnen gemacht.
2: Ach, die waren gar nicht von dir.
0: Nein. Habe ich auch nie behauptet. Ich habe also, nur gesagt, äh, probier die mal. Die sind lecker.
2: Ich habe allen gefragt, was ist das? Hab ich, die, das sind Whiskybohnen. Die sind von Martin. Sorry. Das stimmt nicht.
0: <lacht> von auf Twitter Wiesel heißt der, glaube ich. Wiesel naja. okay Ja, naja, ähm, auf jeden Fall. Äh, er hat uns mit. Ähm, die waren ja noch warm. Der hat die zu Hause fertig gemacht. Ja. Ich muss noch unbedingt nach dem Rezept fragen. Die waren gut. Der war richtig lecker. Also gerade ein Barbecue und ähm, dann so, so Whisky bohnen dabei. Ähm, geiler geht's ja eigentlich. Und dann noch am Vatertag. Hallo. Ja, ja. war schon super und also der Bauchspeich also, der Bauch war echt gut ja. mit Whisky. Sollte man öfter mal machen.
2: Was hast du eigentlich mitgebracht? Du hast Brot ist... mitgebracht, du hast den Grill mitgebracht, du hast ja viel Equipment mitgebracht. Aber...
0: Ähm, warst du noch bei den Würstchen dabei? Ich habe ja erstmal, ähm, warte mal, wie viel waren das? Vier Achterpakete Berner Würstchen rausgehauen.
2: Stimmt, die, die habe ich gegessen für den ersten Hunger, damit man nicht so genau. gierig G am Grill steht.
0: Das war ja auch genau der Sinn der Sache. ne? Einfach mal ein bisschen mehr wie, wie 30 Würstchen durch den Club geworfen, damit die Leute erstmal ein bisschen beruhigt sind. <lacht> Ne? Ich kenne, das ja ja also nichts Schlimmeres gibt, wenn du da auf dein Essen wartest und nach drei Stunden irgendwie drankommst oder so. Ne, um
2: Wie bei unserem ersten
1: Barbecue-Meisterschaftsvorbereitung.
0: Oh, unsere ja, das war ja. bitter. Ja, wir hätten uns einfach erstmal einen Döner bei sollen. <lacht> <lacht> Dann wären wir viel entspannter gewesen. Alle kamen sauringig da an und ähm, konnte, keiner konnte klar denken. Und alles war durcheinander. Ja. Naja, man lernt aus seinen Fehlern. Nee, ich hatte die Würstchen dabei, dann hatte ich ganz viele Burgerbands, über die wir nicht reden dürfen, dabei und ähm, wir hat, ich hatte ähm, Brot gebacken und zwar Brotliebling mir so vier Brotsets zum Backen, zum Ausprobieren geschickt, ähm, irgendwie von Kollegen, der Kollege macht das und sollte das einfach mal ausprobieren und dann habe ich gesagt so... Ähm, am besten ich mache das direkt zum Grillen. Dann haben viele Leute was davon und ähm, ist ja für ihn vielleicht ein bisschen Werbung, wenn den Leuten das System gefällt. Und ja, war auch also ich habe Brot gebacken. man Mag ja. es kaum glauben, aber es ist auch Brot rausgekommen. Die, die Le Leute fanden es auch lecker. Ja. Ja. Genau. Hast du es gegessen?
2: Äh, ich habe es gegessen, ja.
0: Ich habe das ja so als servierte quasi zum Würstchen auch teilweise gereicht. Also hm. so, ja, so einfach so weil damit du das wirst du nicht so anfassen musst ja es war ganz gut also
2: vom Geschmack her waren die super ich weiß es nicht, äh, weiß nicht äh, die waren ein bisschen hart außen das Brot ja
0: ich, ich glaube es ist so meinem ähm, Ofen geschuldet weil ich habe so ja. einen oberen unterhitzen Ofen äh, wo ich auch nicht so sicher bin also ich sollte das bei 220 Grad backen aber auf 250 hochgezogen weil ich nicht glaube dass mein Ofen überhaupt 200 Grad erreicht. Also
2: Da hilft ein kleines Thermometer, was man da reinstellt für ein paar Euro. Ja,
0: ich habe ja zum Vatertag jetzt eins bekommen. Ja, ja, okay, das
2: ist ja dann schon wieder das
0: Barbecue-Ultimate. Das kannst du super dafür auch benutzen, weil das hat ja eine Klammer, dass du das auf, auf, ans Gitter dran machen kannst. Hm. Ja. ja, das war der erste Versuch. Ja. Beim nächsten Mal mach Aber ich das Vom Geschmack
2: her waren den, die echt ja. schön. Schön. Ja.
0: Könnt ihr euch ja mal angucken, brotliebling.de ist das, glaube ich. ist ein, also Kostet halt 7, 8 Euro, so ein Brot. Muss man sich halt mal überlegen, ob man das machen will, wenn man es dann noch selber
2: backen muss. Das ist schon, ich meine, das ist aber für ein Brot. ist ein Brot,
0: 500 bis 600 Gramm, ja. Das Ach, ich, ja, das ist Bio, dann ähm, ist klar, rechtfertigt das noch nicht den Preis. Dann kannst du das so zusammenstellen wie so a la ne? Mhm. Dann ähm, wird das von Behinderten in der Behindertenwerkstatt zusammengemischt. Ne? Also man kriegt so einzelne Tütchen wie so ein Set und dann kippst das zusammen, machst das ja. Wasser dazu quasi und dann rührst du. Ne? Also, also ist alles so abgestimmt die Zutaten, dass je nachdem wie du das bestellst. Ja und dann wird immer noch ein Butterbrot, ähm, also ein Schulbrot in der Berliner Schule an irgendwie Sozialempfängerkindern gespendet. Und pro Kilo Mehl wird dann auch noch ähm, ein Euro an irgendwo hingespendet. Also es ist ein sehr soziales Brot. Um, ja, okay. Und man, man muss dazu sagen, also wofür ich es wirklich cool finde, ist als vielleicht Geschenk. Statt wenn du so zum Einzug so statt ein Brot einfach verschenkst mit Salz, einfach so ein ja, okay. das ist, hast du, ich, du, hast die Schachtel vielleicht gesehen, die war ja wirklich schick. Das ne? sieht gut aus. Ja, aber es ja. ist nicht das Brot, wo. Oder ähm, was ich jetzt cool finde, als Einstieg zum ersten Mal, das ist eine super Anleitung dabei, wie man Brot backt. Ne? Klar kannst du ja auch ein Brotbackbuch kaufen aber für den Kurs, aber um einmal ein Brot gebacken zu haben, um so die Anfängerhürde vielleicht zu nehmen, dafür ist es noch vielleicht gut. Aber jetzt um täglich sein Brot zu backen, das wäre dann ein bisschen heftig.
2: Ja, auch gerade, ähm, wenn du Einweihungsgeschenke machst, ich glaube, dann kommen tausend Leute auf die Idee, Brot zu schenken und dann hat der Beschenkte nachher da, 1000 Brote liegen, die er alle bis morgen gegessen haben muss, dann ist das wirklich vielleicht mal eine nette Geschichte. Ja, ja und da hatte unsere Frau
0: Zuckerwatte auf jeden Fall ähm, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung wie wir. Und wenn ich mich über Brot so unterhalten würde, <lacht> komme ich mir schon ein bisschen doof vor. <lacht>
2: ja, die ja. müsste mal eins ausprobieren und müsste mal was zur Qualität ja. äh, beisteuern, genau. Das ist
0: keine schlechte Idee. Ich denke mal drüber nach. Ne? Ja. Ja, krass, ne, wie, wie viele Sachen wir auf der Agenda haben. Ich, wir du musst ja nicht zum, fertig, ne? du noch mindestens einen raushauen, wo ich nicht da sein konnte, obwohl ich
2: hin wollte, aber... Auch hin hättest es gehen können. Ich hätte hingehen können. Du hattest sogar eine Einladung.
0: Ja, aber ich habe ja auch ähm, manchmal Prioritäten. Das war ja so, so ein Klar. Tag, wo der... Wochen vorher für die Familie geblockt war. Das hat sich auch gelohnt. Und ähm, ja, du warst beim Artback Day, ne? Genau. Du durftest da sein.
2: Artback Day 2014.
0: Was heißt das? Also Artback ist ähm, ein Whisky. Ja,
2: das ist eine Destillerie und die ja. ähm, war mal geschlossen. Okay. Ähm, und dann hat sich danach, äh, äh, ich glaube ich weiß nicht, ob das schon Moheenisi war. Die haben halt die wieder eröffnet und ähm, haben danach eine richtige Fanbase, äh, ein Komitee, so heißt es, äh, aufgebaut ähm, mit Fans, die einfach sagen, äh, sie werden Mitglied und sie werden verhindern, dass diese Destillerie nie wieder geschlossen wird. Okay. Und ich weiß nicht, das sind 100.000 Fans. In diesem Komitee oder Mitglieder jetzt in diesem Komitee drin. Ähm, die haben da ein recht witziges äh, so ein Regelwerk aufgestellt, kriegst halt ein Buch zugeschickt, äh, so ein kleines Büchlein, wo dann die Regeln drin stehen und dass du, äh, wenn du Whisky trinkst, nur noch den äh, Artback trinkst und sowas. Also ähm, alles natürlich spa zum Spaß gemeint, aber im Grunde geht es halt schon darum, ähm, dass die ihre Fanbase pflegen und darum, dass sie diesen Whisky äh, diese am Leben erhalten. Darüber hinaus ist es halt so, dass der Dr. Bill Lanzen, mit dem ich auch äh, das Interview hatte vor fast jetzt einem Jahr, ähm, der ist ja bei Glenn Morangi und ist aber auch bei Art Artback äh, ah, okay. Master of Whiskey Creations. Das heißt, er ist da auch verantwortlich für das, was dabei so ähm, an Whisky über, was die da so zusammen äh, an Rezepten, wie die diesen Whisky halt erstellen das einzigste Unterschied, den du halt bei einem Artback äh, Whisky hast zu anderen Scotch, ähm, die haben ja meistens Jahresangaben. Zehn ja. Jahre, zwölf, vierzehn. Ähm, bei Artback ist es so, ich glaube, es gibt den Ten, zehn Jahre, aber ansonsten sind das alles Spezialabfüllungen, ähm, spezielle Varianten, äh, Schnitte oder auch geheime Jahrgangs, Jahrgangsmischungen, wo du halt nicht weißt, Okay. Wie alt ist der Whisky überhaupt? Weil er sagt, das ist scheißegal, wie alt der Whisky ist. Es geht nicht darum, wie alt der Whisky ist, sondern ähm, um die Feinheiten, wie der Geschmack dahin kommt. Natürlich spielt da ein Alter eine Rolle, aber es spielt halt eine Rolle unter vielen. Und ah, ähm, interessanter Ansatz. Genau. Ähm, weil sonst sehr viele auf diesen, auf die Jahre fokussiert sind, äh, je älter, desto besser. Ähm, nur Alte kaufen. Und bei der Geschichte ist es halt so, äh, er macht sich davon frei. Und die haben, boah, ich weiß gar nicht, bestimmt im Portfolio. Ich, ich habe es nicht im Kopf, so sechs Whiskys, die sie äh, oder fünf, die sie immer im Verkauf haben, und die bringen jedes Jahr ein, äh, ein Jahrgangs Whisky raus in einer bestimmten ähm, Auflage.
0: Okay. Und also der ist direkt vergriffen quasi.
2: Kann schon ja, ja, es geht schon, äh, kann schon sehr flott gehen. Okay. dass er dann äh, nicht mehr nicht mehr verfügbar ist. Du hast schon mal äh, einzelne Händler, die dann vielleicht noch äh, Restbestände haben, wo du noch was bekommst, ähm, aber auch in den Jahren später, wenn du den auf Ebay, das ist schon eine kleine Wertanlage. Du hast ihn gekauft und ja. der, der kostet die kosten so um die 72 bis 80 Euro, so eine, Abf so eine Spezialabfüllung.
0: Okay, schon eine Hausnummer für einen Whisky,
2: ja? Ja, aber der wird im Preis nicht fallen. Von dem Preis aus. Also je, je älter die werden, je höher die Nachfrage wird. Ähm, bei zum Beispiel, also bei Ebay bekommst du dafür äh, nach ein paar Jahren echt viel mehr Geld für. Das ist natürlich nicht der Ansatz, du solltest es ja schon trinken. Und ähm, diesen Release von diesem neuen, äh, von dieser neuen ähm, Auslese äh, feiern die jedes Jahr mit dem Artback Day. Der ist am 31. Mai.
0: Ist ja immer am 31. Mai, oder? genau.
2: genau. Okay. Jedes Jahr. Und da wird auf der ganzen Welt gefeiert. Und ähm, in Bonn, zum Glück bei mir vor der Haustür fast. Ja,
0: aber ja, wirklich fast, ne? Vor der Haustür. Ja.
2: Ähm, war halt ja, das einzige äh, Fest in Deutschland war halt in Bonn. Ähm, letztes Jahr war es, glaube ich, in Frankfurt, dann ist es mal in München, Hamburg, also es, es wechselt dann auch immer die Stadt. Okay. Und dann kommen wirklich, also es ist, also es ist hört sich böse an, aber da kommen diese verrückten Fans, pilgern dorthin aus ganz Deutschland, um diesen Tag mitzumachen. Krass, das ist der Wahnsinn. Also ich, die äh, kaufen ein Ticket und mit dem Ticket kaufen sie zugleich eine Flasche. Das heißt, die kommen okay. auf, die, auf den Event hin, eigentlich um eine Flasche zu kaufen, aber die machen da eine richtig eine Gaudi den ganzen Tag. Also, okay,
0: also ähm, gibt es so ein Veranstaltungsprogramm oder wie? Genau, genau.
2: Ja. Ähm, es ging um zwei Uhr los und die Verkostung dieses Whiskys, also es gab, du hast eine Flasche für zu Hause bekommen, aber du hast auch äh, dort, konntest du den trinken. Das heißt, ähm, es wurde eine Verkostung dann gemacht, wo dann alle zusammen das erste Glas bekommen haben und dann äh, auch ja darüber diskutieren konnten und äh, ja, ihn zusammen verkosten. Also Schon. diese vier Stunden wurden dann irgendwie überbrückt. Und das wurde dann mit Spielen gemacht. Also die haben jedes Mal andere Spiele. Ich glaube, letztes Jahr, ähm, da hast du, den hast du den Trecker noch gesehen von Artbock? Wie ich in Köln war? Ja, auf jeden Fall. Diesen riesen Trecker. Ich glaube, da gab es auch ja. äh, Videos bei mir im Blog. Ähm, der wurde zum Beispiel musste gezogen werden auf Zeit. Ja. Also, der, ist, der war aus. Und da mussten halt äh, die Leute in Teams äh, diesen Trecker ziehen. Und weil ja jetzt Fußball-WM ist, stand alles im Sinne der ja, Weltmeisterschaft. Und wir haben Lebendkicker gespielt. Menschenkicker, hast du das schon mal
0: Ja, klar, kenne
2: ich. Tieffußball ja. mit äh, echten Menschen.
0: Also du hängst an so einer Stange. Genau. Also du stehst an der Stange, aber bist fixiert an der Stange quasi. Genau. Ne? Du hast da so
2: Schlaufen drin, wo du mit den Händen reingehst. Ja. Und dann hängst du eigentlich drin. Also du kommst da nicht so einfach wieder raus. Also du kannst natürlich. Wenn irgendwas ist, bist du schnell draußen, aber im Grunde bist du da erstmal fest. Und äh, dann gab es gab drei Stangen pro Mannschaft, äh, drei, drei, eins. Und du kannst dich halt an dieser Dreierstange nur zu dritt in eine Richtung bewegen. Das war natürlich sehr witzig, wenn der eine nach rechts und der andere nach links will. Und äh, da witzig war auch, dass diese Teams äh, am Eingang, die haben alle Schweißbänder in anderen Farben bekommen. Da war dann auch ein Name eingestickt von dem Team. Und so wurden halt die Teams gemixt. Ah, gut. Und das war natürlich dann äh, sehr witzig. Denn du kannst dann fremde Leute, du wusstest dann nicht, mit wem du zusammen äh, zusammenspielst. Und dann finden sich nachher die Teams. Und dann gab es eine richtige Vorrunde mit äh, dann der Endrunde mit K.O.-Entscheid und sowas.
0: Wo bist du wo bist du jetzt gelandet mit deinem Team?
2: Äh, Platzmäßig Ja. Also wir haben die drei Vorrundenspiele verloren uh -huh. Es hat jede Menge spaß gemacht, aber irgendwie waren wir nicht so erfolgreich mit unserem äh, mit unserer taktik. Ähm, Wie ich hatte war, deine taktik immerhin? ja das hört sich besser an, wenn man das so sagt. Äh, ich stand im Tor. Also ich, das war mein Glück, ich musste nicht äh, mich mit anderen abstimmen, wenn ich in irgendeine Richtung laufen wollte.
0: Du durftest dich, dich nur darüber begackern, wie die es gemacht haben.
2: Ja. Äh, wer ein witziges Bild sehen möchte, vielleicht, äh, wenn ihr bei mir im Twitter-Kanal guckt, ich habe da was retweet, äh, retweetet. Ähm, von der Margret äh, von Whisky und Frauen, die, äh, den Block, die war auch da, die hat ein Foto von mir geschossen, wie ich gerade äh, am Boden hänge, oben mit den Händen noch äh, an der Stange äh, und dem Ball hinterher gucke, wie er, glaube ich, aber gegen den Pfosten ging, der war nicht drin. Ähm, ja, Also es war eine Mordsgaudi. sechs Minuten bei, die Sonne hat geballert wie sonst was und wir haben halt in sechs Minuten, ja, dann kriegst du halt schon mal fünf Tore rein oder sowas haben dann auch mal vier Tore geschossen, aber es war halt immer noch eins zu wenig. Ne?
0: Ja, und zur Belohnung gab es dann einen Whisky.
2: Genau. Also du konntest, äh, da gab's, gab es noch drei Spiele, die konntest ja. du äh, bei, sonst noch spielen, zum Beispiel ähm, Torwand schießen. Du hast für jeden äh, Ball, den du getroffen hast, ähm, einen kleinen Coin bekommen und für den Coin hast du dann Whisky bekommen. Also ja. ein schöner Deal. Oder so, ähm, so fünf Strohballen von einem Quadrat ins nächste Quadrat äh, tragen auf Zeit und dann aber noch aufstapeln. Zwei unten hin und dann drei Stück oben drauf stapeln und der Turm darf nicht umfallen gegen jemand anders und auf Zeit. Und du hast halt dann so Coins bekommen und konntest dann halt den ganzen Tag über auch schon Whisky trinken. was war sehr human. Die ganzen Leute waren echt die haben erstmal komplett die Spiele durchgezogen und äh, ging dann später erst in Ruhe zur Verkostung und war echt sehr Arsch, ne? Viele coole Leute getroffen und äh, also echt verrückte Fans. Ich wollte gerade sagen, positiv, ja, ja, aber positiv. Echt die, die die lieben diesen Whisky, wie ich das auch tue, aber ich glaube, die einfach noch mal mehr, die sind wirklich
0: jack da drauf. Das war echt. Die bestimmt. sind so ein bisschen drauf besessen,
2: quasi, ja. ne? Besessen, ja. Positiv ja. besessen. Ah. Ja, und danach, das war dann Samstag, und äh, Montag hat es mich dann zerlegt mit einem grippalen Infekt keine Ahnung, da war ich erstmal zwei Tage out of order.
0: Aber wir haben es ja jetzt wieder geschafft zum Aufnehmen,
2: zum Glück. Zum Glück. Tja. Wurde auch Zeit. Genau, und im Urlaub nehme ich auch das Aufnahmegerät mit. Und werde euch hoffentlich an die Strippe kriegen, weil ich meine, ich habe ja dann Zeit. Ja. <lacht> ich kann mich da ganz nach euch richten. Wenn nicht gerade Fußball läuft, das wird ja jetzt auch bald äh, heiß, hä?
0: Ja, es wird heiß, ja. Ähm, apropos heiß. Ähm, was reimt sich auf heiß Eis. Wir waren ja letztes Mal Eis essen und jetzt hat schon wieder eine Eisdiele hier
2: aufgemacht. Habe ich gesehen. Ah. Wie hieß das Ding? Stielbude. Stielbude, genau. Und da ja. gibt's Eis am Stiel, ne?
0: Ja, Eis am Stiel. Der Trend aus Asien ist nach USA geschwappt und jetzt kommt's auch in die Südstadt in Köln an. Ja, War Papa, das denn toll? Es, ich. Ja, war super gut. Also ähm, Viele haben so gemerkt, dass es teuer ist, 2,50 für ein Eis am Stiel, aber im Kiosk ist 50 Cent vielleicht weniger. Ja, so ein Langnese-Ding. Ähm, und dann ist es, ähm, weißt du, kennst du ja, ein Erdbeereis hat dann 5% Fruchtanteil, davon sind 3% Apfelsaft und 2% Erdbeerkonzentrat, sage ich jetzt mal so. Ja. Und da, das war Erdbeer pur im Endeffekt, ne? Also Erdbeeren mit Läuterzucker, so die Richtung, ne? Mhm. Aber wirklich viel Erdbeeren, ne? Ja, also das Erdbeereis habe ich natürlich nicht genommen. Ich habe in der Halbzeit vom Deutschland-Testspiel ein ähm, bisschen schnell hingegangen, wo ich gehört habe, da ist gerade Opening, ne? Muss man ja mal da gewesen sein. Und äh, ich habe ein Gin-Eis mit Ingwer und Basilikum gegessen und das war sehr, sehr lecker und ähm, hatte schon was vom Cocktail.
2: War auch äh, gut Alkohol zu schmecken oder war?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war sehr ginlastig, ja.
2: Geil, Gin-Basilikum, ah. Ingwer.
0: Ja. Ingwer ist sowieso gerade irgendwie das Ding als Aperitif, habe ich so ein Gefühl. habe ich jetzt so oft
2: gesehen. Ja, zum Beispiel bei mir.
0: Ja, auch, ja, das ist witzig. Ich war, ähm, ähm, war auf der Bar so, und da gab's das schon an jeder Ecke, ne? Diese, ja. äh, Bar-Trendmesse. Und, dann mhm. ähm, dann hat's das kurz danach auch im Blog. Und wir es ja auch auf dem Event von La Terrassas, auf dem Weinverkostungsevent.
2: Ne? Genau, da hatten die auch gestartet mit dem äh, Ingwer-Sirup, äh, im Wein mit Rosenblüten. Ja. Zitrone, keine Ahnung. Aber genau. da, da hat mich das genauso angefixt, weil ich einfach dachte, das ist geil. Das ist halt, du hast die Süße von diesem Sirup, aber auch diese Ingwer-Schärfe, diesen asiatischen Hauch. Das war.
0: Ich finde, das hat erst so also ein bisschen was vom weiterentwickelten Hugo, was so da gerade ja. in der Richtung passiert als Aperitif. Ja. Schon sehr cool. Ja. Ähm, was mir noch einfällt, wo ich die Bilder sehe, hast du eigentlich ähm, den Pfälzer-Saumagen
2: gegessen? Nee. Ach komm, hast du echt nicht? Der hat gesagt, der ist nicht, ich habe ja, der ist selbst gemacht und so und habe ich gedacht, ja, also Saumagen kenne ich. Ach so, habe okay. ich schon oft gegessen deswegen. Ja. der hat, das war ein fertiger, ich weiß jetzt halt nicht, welche Qualität und wie gut und ich war halt noch so satt vom Döppelkuchen. und habe ich gedacht, hoch nee, ich kann jetzt nicht mehr.
0: Ich habe mir einen Saumagenburger gemacht. <lacht> und oh Scheiße, Saumagen ist so lecker. Also ja. die gegrillter Saumagen. Hammer. Er, hat, er meinte, er hat den von seiner Metzgerei. Also der kommt ja was ah, okay. dem falsch. Ist extra zum Miet gekommen, um mal Saumagen mitzubringen. Ja. War auch schon genial. Ja.
1: Mhm.
2: Also Saumagen hat einfach auch ein beschissenes Image. Also, ja,
0: total. Also ähm, ich meine, Leberwurst ist jeder hier, aber so ein Saumagen, gucken alle erstmal doof.
2: Ja. Sag wieder, ich meine, wenn du, äh, wenn Wurst irgendwas mit äh, Schweinedamen äh, heißen würde, wird auch keiner Wurst essen. Würstchen essen, du ja, einfach,
0: einfach nur Schweinedarm heißen würde. Ja. <lacht> ne? Nur Schweinedarm, dann wird das ja. echt keiner essen,
2: weil das ist ja der Magen. Das ist einfach wie, das ist einfach nur die Pelle außenrum. rum. Da, da ist sonst nichts. Ich meine, sicher sind da vielleicht Kleingestückelte Innereien von irgendwas, aber es ist bei Leberwurst ja genau das Gleiche.
0: Ja, nur feiner gekuttert. ne? Ja. Jetzt fällt mir übrigens ein, was ich auch noch mitgebracht habe hier. Ähm, ein Schweinefilet hatte ich auch am Start. Da warst du auch schon da, oder?
2: Ich weiß, aber da können wir noch nicht drüber reden, oder?
0: Ich hatte ein Schweinefilet dabei.
2: Du hattest ein Schweinefilet dabei, ja? Ja. Sous -Vide Schweinefilet, das war schon geil.
0: Ja, war schon sehr geil. Aber du hast ja gesagt, ich habe nichts mitgebracht. Fällt mir ich habe halt gefragt, hab gefragt,
2: was äh, du mitgebracht hast. Ich habe nicht gesagt, du hast nichts mitgebracht. Ah
0: ja, ja. Es klang aber so. Na, hallo. <lacht> Bist du eigentlich noch bei deinem Bier? Wie war es denn so?
2: Ich bin äh, noch fröhlich am Trinken. Ich will die Hörer ja, ja nicht so zu äh, saufen hier. Dann kriege ich es nachher wieder. Aber es ist sehr ich, lecker. Ich, sehr ich brauche, schönes Bier.
0: Ich brauche ja irgendwie gerade so eine kleine Pause. Die letzte Woche habe ich so viele Bier probiert. Ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe vor Bier gerade. Ja, das kenne ich. Ja, Es war so viel mit dem Thema Bier. Ich war ja auch noch um, eben auf der Bar so und eben halt wegen den ganzen craft sachen so viel durchprobiert, so viele geniale Sachen erlebt. ne aber da braucht du jetzt erstmal eine Pause. Nächste Woche geht es ja weiter. <lacht> Bier und Burger. Da sage ich nur. Bier und Burger. Machen wir ein kleines Event in Dortmund.
2: Ah, ah ja, stimmt. Habe ich gehört. Ja. Von den Jungs. Äh, Männerabend?
0: Ja, Männerabend.info. Genau. Ja. Von den Jungs. Ja, mit dem war ich eben halt auch auf der Biermesse unterwegs. Und ähm, der Trend ist da ähm, unter den Craft rein... Gruffbier brauereien rein, ähm, Sommerbier, also leichte Biere, also man kennt ja so die IPAs und mhm. so ähm, ähm, einfach so die schon so aromatischen Biere. Die machen sind jetzt irgendwie alle, also nicht alle, aber schon einige dabei, ist auch so ein etwas leichteres Bier zu machen, was man so einfach mal im Sommer trinken kann, ohne dass es dich direkt umhaut. Wie man so wie schön gesagt wurde im Interview, ähm, so dass du nicht schon nach dem dritten IPA so zur Halbzeit, ne, die, die, so also die zweite Halbzeit nicht mehr miterlebst, sondern auch noch die Verlängerung und das Elfmeterschießen noch ja. erleben kannst. Also finde ich schon cool. Ich habe auch gerade ähm, heute für am Wochenende eingekauft, das ähm, neue Astra. Astra macht jetzt auch ein Sommerbier. Aha, wie heißt nackt, das?
2: Nackt. Astra nackt.
0: Ja. Hast du schon probiert? Die, nee, nee. <lacht> Ich habe ja gesagt, die, diese Woche. Yeah. <lacht> ich habe auch noch nicht so das Verlangen, aber ähm, Werbung haben die echt drauf, die Jungs. Ne? Ja,
2: das stimmt. Genau. No. Aber ich kenne diesen Überdruss hatte ich auch. Also im Soave, wo es dann es gab nur Weißwein. Ich ja. Nur. Ich habe also halt so. Oh, ich brauche ich brauche mal irgendwas anderes, weil äh, ich brauche mich um mich zu nullen, weißt du, wenn du einen Geschmack, Mag? du hast die ganze Zeit. Das, äh, den soave immer ähnliche Richtungen und so, und lecker. Hm, aber irgendwann musst du dich nochmal auf Null setzen, damit du wieder neu starten kannst. Und da braucht ich irgendwie entweder Rotwein oder Bier für. Und dann haben wir dann äh, abends im Hotel, kommt man dann so zu später Stunde nochmal ein schönes Bierchen reinknallen oder ein bisschen Rotwein. Äh, das hat mich echt wieder auf den Boden geholt, weil sonst <lacht> hast du echt... Das merkst du keine Unterschiede mehr.
0: Ja, ich habe ich hab mal den Nachtportier in Düsseldorf ein Hotel gemacht und okay. äh, musste dann auch so die kleine Bar bedienen, gleichzeitig dabei. Ich meine, als Nachtportier hast du eh nur Langeweile. Und ähm, dann, wenn die, die ganzen ähm, Sommeliers und Weinfachkenner und hast nicht gesehen, auch von der Pro-Weinmesse wiederkamen hm. ja, ins Hotel, haben sie erstmal alle so ein schönes Industriepilz gezicht. Da waren die ganz froh drum.
2: Ja, ja, ja. Also, das ist, äh ja. Aber auch üblich, nach so, dass du dann einfach auch ein Bier trinkst.
0: Genau. Aber beim Pfand wegbringen heute gemerkt, ich, ich trinke zu Hause eigentlich gar nicht so viel IPAs und so Sachen. Ich trinke ja meistens immer das Sommerhopfen <lacht> von Guffels. Das Nein, sag so,
2: bloß, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Das ist so eher so einfach ein Bier. Klar hat das schon was Besonderes, so durch einen Aromahopfen und so. Aber das, das flecht ich halt nicht so krass weg. Also so geschmacklich. Mhm. Das ist dann auch schon so ein schönes Kastenbier.
2: Ja, wobei <lacht> ich kann das auch nicht äh, Flaschenweise also trinken. Zwei Flaschen gehen, aber dann wird es mir dann auch irgendwann zu viel. Auch bei dem ja. Sonnenhopfen.
0: Aber ich trinke, wann trinke ich, trinke ich mal mehr wie zwei Flaschen Bier? Mhm. Mhm. Außer ähm, Verlängerung, ja. weißt du? Ja. Außer bei der Verlängerung. Aber die WM hat ja nicht begonnen. Ähm, wir haben ja auch verdammt viel vor dieses Jahr, oder?
2: Im Sommer noch? Wir haben noch ein bisschen was vor, ja?
0: Ja, das, mhm. ähm, was man ja schon verraten kann, ist ja die Bergische Barbecue-Meisterschaft, wovon wir ja die ganze Zeit schon reden. Mhm. Ähm, da sind wir ja gerade mitten in der Vorbereitung. Mhm. Oh, um, da solltet ihr auf jeden Fall kommen. Das ist in Odental. Und ich glaube am 28. war es? Ne, 29. Juni. Ja. Ähm, wer sagt, der kommt... Ähm, nur um uns zu besuchen, der kriegt bestimmt auch das ein oder andere Leckerli zu probieren. <lacht> Je nachdem, was gerade so vom
2: Grill fällt. Genau. Ja?
0: Um, es gibt auf jeden Fall viel zu sehen. Es war ja letztes Jahr mega interessant. Ich glaube, dieses Jahr sind 17 Teams sogar angemeldet. Letztes Jahr waren es
2: 15. Das ist auf jeden Fall eine Riesenparty. Da kann man ja also rausgehen.
0: Also wir waren echt, ähm, also ich war immer, im positiven Sinne sehr, sehr überrascht. Ja. Ja. Das solltet ihr euch merken. Ja, wo bist du denn noch?
2: Ich bin dann Samstag vorher noch auf dem Winocamp äh, ja. in Geisenheim und jette dann am nächsten Tag schnell rüber <lacht> nach Odenthal. Ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das vorgestellt naja. haben. Ähm, naja, ich habe noch nicht weit, weiter kann ich noch nicht denken. Ich bin jetzt froh, wenn der Juni dann. Ich bin ah. ja jetzt erstmal in Urlaub.
0: Ja, das ist super. <lacht> dann sollte man auch erstmal den Kopf ausschalten, ne? Ja. Ähm, und danach müssen wir mal weitersehen. So ist es. Müssen wir noch mal einen ja. Grill
2: machen vom Küchenfunk.
0: Ja, ein Küchenfunkgrill muss auf jeden Fall mal sein. Ja. ja. Das, das ist auch wieder überfällig. Es gibt, ich glaube, glaub, die Nachfrage ist auch da. Ja. Müsst ihr aber mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr noch mal Bock auf sowas habt. Ne? Das würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, ansonsten es ja eh von mir immer Bloggenburger, Meetup, ähm, äh, Club könnte ja auch was werden vielleicht. Ne? Weiß man nicht.
2: Machst du jetzt ja. doch was? Weiß ich nicht. Also,
0: ich? <lacht> ja. Ich ich, ich habe da andere Sachen gehört, oder?
2: Äh, wir sind raus. <lacht> ich äh, hatte jemanden, mit dem ich das machen wollte, der ist abgesprungen. Ach so. Ja, Deswegen schade. gibt es keinen keinen was...
0: Zapperklapp vom Küchenfeld nee. dieses Jahr. Nee. Aber vielleicht mal nächstes Jahr oder so. Sollte man auf jeden Fall festhalten. Das ist eine coole Sache. Ja. Naja. Wir verlinken also,
2: das mal, also ihr könnt auf jeden Fall supperclub Club-mäßig essen gehen in der Zeit vom 20. Juli yeah. bis keine Ahnung. Der macht der, äh, der Thorsten hat damit mit äh, die Finger drin. Genau. Der, ich glaube, der kümmert sich da um einiges. Ähm,
0: die Getränke unter anderem, ne? Ja. Glaube ich. Eine Marieneck. Genau. In Köln. Da gibt es einige also, Supperclubs. Unter anderem einen vegetarischen habe ich schon gehört. Der da
2: mitmacht. Dann einen aus äh, London. Der ist da, der macht genau. das zusammen mit der Culinary Pixel, mit der Annette. Ja, die war auch schon auch hier. Mega.
0: Ja, also haltet mal da die Augen auf, wenn ihr mal interessant essen gehen wollt, mal was anderes erleben wollt. Ja. Der ist der Hammer. ja Tja, Bloggen Burger, ne, könnt ihr auch gerne mal besuchen. Kommt auch in Köln. Meetup, kommt auch. <lacht> mega, das, das kommt mir eher vor wie so eine Festival Sommer Ich muss ja auch noch für zwei Hochzeiten kochen. Und ähm, hab dann auch noch so, ein, so einen anderen Barbecue-Event. Oh Gott. Tja. Ja. Na, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ich mal nicht dabei bin, ne, äh, ihr wisst wieso.
2: Du bist <lacht> in kulinarischer Mission unterwegs. Genau. Das ist die Hauptsache.
0: Ja. Damit ihr euch immer viel ähm, berichten können, was Neues gibt oder was? was man so schönes mal machen kann. Worüber so abschließend wir auf jeden Fall noch reden
2: müssen. Mhm.
0: Ja. Es ist Erdbeerzeit, oder? Erdbeer. Es ist Erdbeerzeit. <lacht>
2: Erdbeerwoche, oder was?
0: Erdbeerwoche <lacht> bei McDonald's. Nein, <lacht> Bei Küchenfunk. Beim Küchenfunk. Ja, sag mal, Erdbeeren. <lacht> Hast mal, du was gemacht? Du das geilste? nicht also? was mit Erdbeeren. Erdbeeren, Erdbeeren. Erdbeeren
1: sind
2: geil, aber ich, ich habe jetzt, jetzt, das sind so viele Kochzeitungen, die jetzt rauf und runter jedes Jahr die gleiche Scheiße durchquillen. Weil Erdbeeren sind einfach geil. Die sind zeitlos ja. geil. Du hast ein Rezept, das habe ich schon gesehen. Ja,
0: das ist ja kein
2: Rezept. <lacht> Erzähl.
0: Es soll jetzt über Erdbeeren mit Mascarpone reden.
1: Genau. Äh, da holst äh, du äh, doch drauf hinaus. Auf
0: nein. Das. Nicht. Ich wollte eigentlich dich ausfragen, was ja. man mit Erdbeeren machen kann. was Was du so machst mit Erdbeeren. Weil ich finde einfach, Erdbeeren sind so geil, dass man darüber reden kann. Ja, Weil auch. es ist ja gerade die Saison und wenn die Hörer uns selbst in einem Monat noch hören, ne, so nachhören, diese Folge, kann man immer noch über Erdbeeren reden.
2: Ja. Ja. Ich habe Erdbeer-Tiramisu Erdbeer gemacht.
0: Das ist gut. Erdbeer-Tiramisu ist auch das einzige Gericht, was ich glaube ich während meiner Amtszeit als Zuschef in der Rückenburg einmal gemacht habe. In der
2: also es, ich weiß nicht, das ist kein echtes Tiramisu gewesen. Das war aus Not gedrungen. Wir hatten viel zu viele Erdbeeren. Ich habe da von einer Geburtstagsparty äh, welche mitgebracht. Und ähm, ich habe ja meine obskuren äh, Kaffeekekse gesammelt. Ich glaube, wir Nein,
0: das du hast es nicht
2: gemacht, oder? Ich habe es gemacht. Und der Zven ist jetzt nicht dabei. Das war, ich habe selber auch nicht gegessen. Ne? Aber äh, das war großer Lob. Schön diese Kaffeekekse. Also die meiste Arbeit war diese Scheißkekse alle auszupacken. Die schön zerbröselt, dann schöne Schokoladensoße drüber für den Boden. Ja. Da drauf äh, eine Masse aus 40 Quark und äh, Schlagsahne, also ja. aufgeschlagene Schlagsahne mit Vanillezucker. Da drauf und dann Erdbeeren drüber. Porno. Ganz einfach, fett, knusprig, erdbeerig, fruchtig.
0: Ja, ähm, hat der Sven denn jetzt auch die, die Kekse zugeschickt? Hat er das nicht angekündigt? Er schickt dir Kekse zu und sammelt für dich?
2: Ich habe so viele Kekse gehabt, dass er, er hatte äh, mir keine geschickt, nein. Nee?
0: Nee. Verdammt. Habe ich jetzt so mit gerechnet, dass er auch mal welche von Sven dabei war. Ich habe
2: immer noch Kekse hier.
0: <lacht> so Zeit für eine zweite Erdbeer Vielleicht muss
2: ich das wirklich beim nächsten ja. Meetup mal mitbringen. <lacht> Gibt es Desserts auf dem Grill. Ja. Ich sag dann erst danach, Nein. was es war. Ja, es,
0: ist, ähm, es wird ja eh mal Zeit, dass wir bei uns über Desserts auf dem Grill Gedanken machen. Ja,
2: ja, ja. Ich habe auch noch ein paar Kekse, die könnten wir da irgendwo einbauen. Ja. <lacht>
0: Und wenn die uns fragen, was war das denn für ein Keks? Ja.
2: Einer von vielen. Denn so zerbröselt der Keks nun mal.
0: Ja. Da ist halt, ich finde halt immer wichtig, dass es reif geerntete Erdbeeren ja. sind. Ja. Das ist so das Allerwichtigste. Dieses spanische, italienische, niederländische. Das geht so gar nicht. Ja. Am Wochenende wollen wir auch Erdbeeren pflücken gehen. Also ich glaube, das wird auch mal ein Highlight mit den Keks. Ja, die Sie Kinder ganz, haben bestimmt Riesenspaß mit ja. Erdbeeren pflücken, ey. Ich weiß noch, wie toll ich das früher fand auf dem Erdbeerfeld. So viele Erdbeeren bis ein schlecht. <lacht> und dann noch da direkt am Feld noch einen Liter Milch kaufen. Ganz super Idee.
2: <lacht> ja. Ja, sehr ja, schön. Ja, ja aber ich finde bei Erdbeeren, ich meine, da muss man nicht viel machen, ne. Im Moment <lacht> sehe ich viel Erdbeeressig machen und sowas. Äh, ein bisschen durch ein Newsfeed und sowas.
0: Ja, das kannst, kannst du hier, gibt es auch gerade einen Kurs bei Neuland, bei uns, da kannst du auch, was man als Erdbeeren herstellen kann. Mm. Ja, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man so, so Zeiten konservieren muss. So ein, weißt ja. du, klar, kannst du immer Erdbeereis und so TK-Erdbeeren kaufen und so, aber es ist einfach diese Zeit, die kann man, sollte man einfach so genießen. Ja. Ah. Und Erdbeer Daikiri sauce.
2: <lacht> Erdbeer Daikiri? Ja. Was so, war nochmal Daikiri?
0: Daikiri ist, ähm, warte. Ähm, Margarita ist mit rum und Daikiri ist aber auch mit rum, oder? So, so ein Gemixer. <lacht> ich weiß grad, wenn, wenn man mal was...
2: den Jochen braucht.
0: Ja. Wann, wann kommt eigentlich die Folge rum? mit Jochen raus? Ja, rum, doch, doch. So halt mit Erdbeerpüree rum. Und so gecrushtes ge Eis, ne? Könnte man sagen. Äh, Minze und Limettensaft, siehst du? ist halt wie ein Mojito nur mit Erdbeeren.
2: Gehört du <lacht> den sauers. Genau.
0: Ja, Das ist was Schönes für die Jahreszeit jetzt, wenn es gerade jetzt Pfingsten warm wird.
2: Ja. Ja. Es soll ja richtig warm werden.
0: Also wenn ihr das ähm, Montag hört, wisst ihr schon,
2: Martin hatte, er hat, am Wochenende selbst geerntet, wenn alles gut gelaufen ist. Ja. Du bist jetzt nicht mehr ansprechbar. Ja. Der geht erst Mittwoch wieder arbeiten. Er habe
0: gesagt, ich trinke erstmal kein Bier. Ja, ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf um was anderes
2: verzichte. Der Koch muss auf den Pegel kommen, ne? Hallo. 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 Was hast
0: du denn für ein, für ein Denken über Köche? Die haben es doch alle auf dem Meetup benommen, oder? Am Küche? Klar, Richi. <lacht> nicht so Küchenjunge.
2: Ja, ich weiß. Ja? ja, die haben sich halb benommen, ja. Ich bin ja, ja gegangen, bevor es schlimm wurde.
0: So kann man das so kann man das nennen. Du hast doch den Whisky ausgepackt.
2: Ja, ich konnte selber noch nicht mal trinken, weil ich scheiße Auto fahren musste.
0: So ging es mir auch. Ja. Ah, ah, das deswegen, nächste Mal. Genau. Dann wieder im Volksgarten, wo ich dann nach Hause talken kann.
2: Ja, und dann kann ich bitte bei dir pennen, ja? Ja. Mit der Katze.
0: Mit der Katze. Ich glaube, die, die mir uns momentan nicht so, weil die rollig oder so ist. Nein, sie vermisst dich einfach nur. Oh, ja.
2: gib ihr gleich ein Küsschen von mir. Naja.
0: <lacht> ist das wirklich? Nein. Besser nicht. Genau. Ja, also, ne? pflückt viele Erdbeeren, macht was Leckeres raus und alles andere ist Essig. Ne?
2: Sehr schönes Schlusswort. Genau. Ja. Wenn wir irgendwelche Scheiße gelabert haben, bitte in ja. die Kommentare. Ne? Schreibt's es bitte nett. Ne? Wir haben auch eine zarte Seele. Also einfach reinschreiben, wenn wir wieder irgendwie irgendwas verdreht haben. Ich, äh, wir lassen uns da gern belehren. Genau. Äh, flattert uns durch. Freut euch aufs nächste Mal. Und Martin.
0: Ja. Habe ich doch schon gesagt und macht
2: kein Essig raus. <lacht> und kocht euch was Schönes. Ja, macht's lecker. Macht's auf, genau. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao.
1: 3,
2: 2, 1. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Mein Name ist der Christian. Äh, Warte mal gerade. Mein Name ist der Christian. <lacht> uh. ja. Das war für Sven, damit er weiß. Ja, äh, äh, genau. Ja, ich kann es halt nicht so wie er beim ersten. Mal.
0: Ich meine, ähm, über Paris hätte ich auch noch einen riesen Dialog halten können, aber... Monolog ich mein, ist das, weißt du? Ja, meine ich ja. Okay. aber, ähm, ja, aber ähm, Der Dialog nur alleine Busse sind auch ganz anders gebaut wie bei uns. Da passen nämlich vier Kinderwagen rein. Ah. Weil die ganzen ähm, Pariser, die Kinder haben, feierlich. Ja nicht <lacht> <Naja>.
2: Pariser. <lacht> Pariser, die Kinder haben. Tja,
0: das geht gar nicht, ne? Ey, das, ich.
1: Aber das war ganz doof gelaufen.